0: Hello， 大家好，这里是十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。此刻您收听到的依然是每周一与您不见不散的名人风范，我是你们的老朋友下午。此时此刻是6月19日周日的晚上，老爸在外地没能回来一起过父亲节啊。当自己也成为了父亲，才更加懂得父亲这两个字的伟大。亲爱的你们，别只有在过节的时候才想起自己的爸爸妈妈。没事多陪陪他们，就算在外地辛苦打拼，也要记得家中有父母的关怀与期盼呐、啊。吴秀波，最近很火的演员和节目主持人，一九六八年出生于北京，一九八八年毕业于中央戏剧学院表演系，一九九六年发行了创作专辑《爱之战》。2010年，凭借电视剧《黎明之前》，获得了第26届中国电视金鹰奖最佳表演艺术男演员奖和最受观众喜爱的电视剧男演员奖、华鼎奖的最佳男主角奖、上海电视节最具人气男演员奖等多个奖项。2013年主演的电影《北京遇上西雅图》票房突破五亿元，刷新了华语爱情片的票房纪录。2014年主演的农村题材电视剧《马向阳下乡记》和都市题材电视剧《离婚律师》，观众反响热烈。今年刚上映的《北京遇上西雅图二》呢，让原来喜欢他的人更加喜欢他了，原来不喜欢他的人也渐渐的变成了他的粉丝。接下来呢，小五还是用自述的方式来讲述他的成长经历。我毕业之后啊，正赶上第一轮的八十年代，说大点啊，八十年代新浪潮。新浪潮包括什么呢？板砖、录音机的进入，流行歌曲的进入，有了秀水街的摊位，有了摩托车，有了最初的电视剧，有录像带了。那时候更多的是录音带、盒带、卡带，有了喇叭裤，有了卷发，有了外汇券，然后逐渐开始就有了下海。如果我当时进入一个国家正式团体，那时候算国家干部。我们上学的时候就有工资了，一开始是28块钱，后来就变成了37块钱。我毕业以后就差不多有了70多块钱的工资了。正当我的父母在我做手术之后，为了我能进入国家正式团体，并且按照国家干部的待遇，未来可以走一条安稳的路，分房领邮票的时候，整个社会开始不一样了。那个时候也加上演出不多，我开始接触到了很多新鲜的事物，比如弹吉他、唱歌、霹雳舞、练摊儿做生意、卖服装，我全都干过。这是到后期了，还有比如开美容院、开餐厅等等，其实就是飘着吧。到现在还是，这一生根本不是我能决定的。我是真心真意认为自己是一无是处啊。所有人还非得问我说：“你是怎么游过来的？能游的都死了。”我一度去做那么多事儿，就是为了再找一件事儿做，因为这一件事儿突然间没意义了。那个时候你会跳霹雳舞，会唱流行歌，跟会演话剧，那是有天壤之别的。别人会问什么是话剧，我没有看过呀。然后就有了一个新兴的事物，让我很如鱼得水。那个确实占据了我生命中很大的一部分，并且我主要的风花雪月的记忆也是在那个时候开始的，就是做歌手，那是一段不能抹去的一个过程啊，因为这段过程很长，哪儿都有我们的声音，我们可以在 disco 里驻唱，也可以在歌厅里驻唱，也可以在餐厅里驻唱，并且我们的收入真的很好，那个时候工资啊大概也不过就是百十来块钱呢、啊。但是我在一个歌厅驻唱的收入可以达到每天五十到一百块钱。拿到现在来说，比如你现在的工资是五千块钱，我当时唱一个歌厅就是五万块，我要唱三个歌厅，我可以一个月拿到十五万块钱。谁转眼来年的五月，你这个别人问我你觉得你老了吗？我第一次觉得老了，真的不是现在啊，是在三十岁左右。我从二十岁唱到三十岁，唱了十年。到三十岁的时候呢，为什么突然觉得老了呢？这要从身边的人变化说起啊。三十岁的时候，我身边的人都有谁呢？满文军、韩红、潘劲东、沙宝亮等等，还有很多。因为歌手分为两类，一类是早期的歌手，一类是后期的唱片歌手，还有一类叫做曾经的歌厅歌手、酒吧歌手。突然开始啊，就有一些人参加一些比赛啊，找到一些公司签约，完成了包装，一个个的离开了歌厅。我没有，不是不能，是贪恋，因为那些人付出了很多辛劳，有的人卖了房子，从家里拿了钱去做专辑，有的人要费很大的力气来做关系，不管是找唱片公司也好，还是找老师也好，我觉得我都很富有。我是一个浪漫的诗人。或者说，我是一个游走在北京东南城的一个少年，我不屑于这样，我就在歌厅继续唱歌，挺好的。突然间就发现，不仅歌厅唱歌的人少了，歌厅也开始少了，因为出现了新的娱乐形式，叫做卡拉 OK。观摩娱乐变成了自我娱乐。你突然间就发现，一千五百块钱和三千块钱，转眼之间就已经不是钱了，并且身边的人开始有结婚、有生子的了。而且你发现，现在跟你一起唱歌的孩子比你几乎都小十岁，这一刹那确实有一些惶恐啊。那时候有一些逃避的方式啊，有深圳、云南一些其他行业的老板，他们转行做了歌舞厅，请你出去唱，出去一到两年，再回到北京，一下就不行了。而且人到了三十岁，身体开始胖了，突然间我就认知我老了。那一次认知老的感受，是我到现在为止认知老的感受最深的一次。除了那次以外，就再也没有过了。我认知到老了以后，给自己的一个信息和决定就是，别再唱歌了。你还在这待着，就完蛋了。我还曾经一度把希望寄托在我的专辑上，我做了一盘专辑啊，自己写的歌。然后在我最不堪的那段时间，放在音乐公司去。音乐公司在我最不堪的那段时间一直放着那东西，也没有给我发出来。最后发了这张专辑，也没有什么反响，生意又不挣钱。突然间，这个时候人生就进入到了一个新的节点，那就是我结婚了，并且我的孩子就快出生了。我没有做生意的本钱，我钱都花完了。然后两三个熟人就呼喊说。你可以回来演戏啊，嘿，然后啊，我就开始演戏了。我后面就没有退路了。这种没有退路来源于我的孩子要出生。我经历了那么多过程，我知道钱太难赚了，而且我现在什么都没有。我现在进入的这个行业，我并不占优势。我都三十多岁了，我在三十岁和三十三岁之间的曾经三年，我几乎失业了，没有任何收入。我就成了社会上天天混着的混子。有一年，我就发现我这一年只挣了八千块钱。那八千块钱是我卖给仁义的时候我写的歌词儿，我都不知道我怎么活下来的。我记得我最吓人的就是我到三十三岁的时候，我回了趟家，在家里住了两个月，因为我没钱了。你想想多可怕呀！三十四岁的时候，孩子出生了，没有退路，只有演戏、嗯。那个时候我就知道，我从未如此坚定执着、永无退缩的，不停的在战胜他人和自己，在这一条路上奔跑厮杀，内心之坚决，力量之强大，以至于我的速度是周边人无法企及的速度。所有跟我一路行走和奔跑的人，最终我都看不见他们的影子了。一路跑下来，直到二零一三年，突然间有一段时间不停的领奖。我才突然意识到，我好像做成了，或者说是出名了。在那个过程当中，根本就不敢抬头，低头就干两件事第一，拍戏；第二，养家。这是戏，这是合同，这是钱，这是房子，这是月供，这是车，这是戏，这是合同，这是钱，那是孩子，那是幼儿园。我现在就明白了，我要用那个时候的状态，我干什么都能够干成。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群幺六零零五零三二三，我们下期节目再会喽，拜拜。的回忆，抓不住的你。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。